0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル昭
1: 和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜
0: 10時11月9日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、昨日のねオープニングでも話題にしました怪奇月食でありますが、はい、もうねあの夕方というかもう夜にかかって七時前後結構こううちの近所も人がいっぱい出ていて。ありそ
2: うでしたか。そう
0: 、まああの品川区と大田区の境目ぐらいのですね、海沿いに住んでるんですけど、あの辺こう運河とかいろいろあってね。うんうん、で土手に出ると、結構あの東側の空が抜けるんですよね。でそれがあるんで、そこに出てきてですね、あのお子さん連れでこう空を見上げているって人は結構いてですね。おやっぱ結構ね、人いるんだなっていうね、なんかあの駅前とか、そう、ちょっと東の方が抜けるところに。公園とかね、はいはい、人が集まってたなんていうね。ええー、そして、番組のツイッターのね、タイムライン、工事一二四二で、橋工事一二四二で検索すると。写真あげてくれてる人ね、結構いらっしゃってありがとうございます,ういますそうなんだよあれさスマホで一生懸命さ撮ろうとするとさ手が震えちゃってなかなかブレるっていうね難しいねああいうのねスマート
2: フォンで撮ろうとするとちょっと難しかったですねそうそうそう,うね
0: なんとか撮ったんだけどまあでもちょっと尺道色の感じでおおこれだよこれみたいなね
2: 、えー、いやしっかり見えましたね肉眼で肉眼で見
0: えたね,ししねそうそうあこんなにやっぱり暗くなるもんだねみたいなねうん,うんであの昨日ねちょっとお話し,しましたけど予告通りですね、あのー、6時から子供が算数教室に行くんですよでそれを送っていってで6時の算数教師が始まってしばらくするとかけ始めそして、えー、算数教師終わってしばらくして7時16分ぐらいから完全の皆、ね、既月食になるんだと、はい、だから、息の時間にです、ね、子供の手引きながらですね、えーえー、お父ちゃんがなと。お前が算数教室で頑張ったら月を消してやるから見とけよって言って<笑>。で「おお月消えるの?」とか言って、うん「どうやって消えるのそれは秘密だよ魔法をかけるのさ」なんつってね、はい、言ったわけですよ、えー、で算数教室行ってで出てきてですねえー、まああの時間帯7時過ぎだとぎりぎりこの上の方がまだ光ってるぞぐらいのね、はいはい、かけてかけてかけてきていてあ間もなく間もなくみたいな状態でいやーお父ちゃんな全部は消せなかったけどなほぼ消したよみたいな感じで。<笑>どううだというふうにみ、はあ、見せたわけよ、うんうんうん、もう俺ワクワクしてさ、はい、ここ反応がねちょっと子どがどういう反応するかなって言ったら「ち父ちゃんそれ皆既月食でしょ?」って言って「知って
2: た!」お前知ってたのかっ
0: て<笑>知ってたよと」と
2: 知ってたのにその息に「いきに
0: いきの時に」<笑><笑><笑><笑><笑>そうなんだよいき、ね、にさなんかすげえノリノリで乗ってくれてた感じだったんだけど、ね、どうやらあれはね彼のボランティア精神だったっそう
1: だったで気使われちゃったんですね<笑>ふざけんなこのガキと
0: か思って<笑>なんか話聞いたらさああ学校で教えてもらったしそ,うなんです
1: 、ね、でそれだけじゃなくてなんか
0: あのー、こうアニメとかでも、はいはい、日食月食についての話をなんかどっかで見たとか言ってですねおとじゃんそれ俺も知ってたよとか言ってうわー<笑>えじゃあお前知ってたあれえどうやってゲスの音が言ってたのとか言ったら、うん、そう。う
2: わあ、やられましたね、これを
0: 。でもね、七<笑>歳児ぐらいになると、もうこばしてくれるね。うん、<笑>
2: <笑>いや、私七歳ぐらいの時に知らなかったと思いますけどね。いや、本当、まあね、
0: 今学校でいろんなことを教えてくれるし、るでまたね、あのー、タブレットとかがあったりして、はいはい、そういうので画像で見せてくれたりなんかすると、みんなわかるんだなって言って、っっ一発にそうなんか、えー、でしょ、太陽の光がさ、地球の夜に隠れるんだよねとか言ってさあ,あ、すごい完全知ってるじゃねえかよって本当ですねもうね一人でね恥ずかしくてね<笑>顔が尺土れるんですよ<笑>おはとがよろしいので<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの慶光寺アップはリスナーのあなたコメンテーター私ダシンギアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですメールやツイッターぜひお寄せいただければと思いますいやー今日はね会議演習がやっぱりいろいろ来ますね慶子さん七十歳浴びこの方ですが、えー、主人とベランダで厚缶を飲みながら、うんえー、月見酒とシャレコンで二時間ほど見ていましたおーいいですね本当に感動しましたとえー、それからのりと戸茶子さん、えー、天気が良くて皆既月食観察できましたね天文愛好家が育つように屋外の火を消して10日完成をしていましたと
2: 。あ確かに
0: ねえー、ハーモニーさん、えー、こちらは、えー、埼玉羽生市の方ですが、えー、午後8時ごろ、東南の方向に赤っぽい海景色を見ることができました今朝の新聞を見ますと天王星食も見られたようですがそれはわかりませんでした、うん、ま
2: ああれ肉眼じゃ難しいから、ねうん、天王星食に関しては肉眼は難しいんですけど月はねあの見えたんですけどねねそそそそうう
0: ううたくさんいただいております。それからね賃金おめでとう,と
2: う。ああ、すみません、ありがとうございます。お誕
0: 生日おめでとうございますという、それいりますええー、柏の広さん、体調に気をつけてくださいね、はい。特撮談義、ご主人と二人水入らずで盛り上がってくださいと<笑>、はい。ええー、それから、パイ屋の学さんもおめでとうございます
2: 。ありがとうございます。さん
0: から頂いております。ありがとうご
2: ざいます。さあ
0: 、ああ、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さん、この後六時半水からご登場、まずは。日本日本の核武装についてというところそれからニュース7時またぎは昨日閣議決定された2022年度第2次補正予算案をめぐってというところさらには旧統一協会被害者救済をめぐって岸田総理公明党山口代表会談をしたというニュースも入っていますそれからアメリカの中間選挙についてでまあ、今週のね、えー、ニュースのメインはこれだということで、昨日は同志社大学の村田先生とつなぎましたが、今日はですね、現地アメリカどういう雰囲気か、えー、スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳祐希さんと電話をつないで、えー、現地、まあ、投票箱が閉まる直前というところですが、話を伺ってまいります。えー、さらには、イーロン・マスク氏のツイッター買収について、それから政府の税制調査会、消費税上げろってこの間言ってましたけども、さらに相続税や贈与税を見直すと生前贈与をやめたあこの税制優遇やめろというようなどんだけ取るんじゃと話しですが、えー、その辺も取り上げます。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。後ほど取り上げますけれども、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の問題について、えー、昨日ですね、岸田総理、公明党の山口代表と官邸で会談をしたというところ、そして、えー、救済新法について今国会提出へ努力という発言があったと、まあ、これがあ一面トップというのがあ朝日と、それから毎日、さらには産経と。ういう3詞であります。朝日新聞、救済新報、今国会提出へ努力、首相表明、えー、支持率低迷、方針一点、えー、毎日新聞、政府救済新報提出へ、旧統一協会、えー、今国会視野に、それから、産経も救済新報、今国会提出へと、えー、首相表明、悪質な寄付、規制とこういうことになっております。まあ、これについてね、後ほど、ニュース7時またぎのゾーンのまあ後半で取り上げていこうと思っております。それから東京新聞は、補正予算について、賃上げ対策1割未満と、29兆の補正予算は閣議決定、財源の8割を国債というようなことが出てきております。で、えー、一方で読売はですね、開示と解放有事訓練、えー、有事想定訓練と、えー、武力攻撃自体で尖閣を念頭に共同でのこの訓練というものを、えー、やるんだと、年の内にも実施するというようなんですね、えー、ことが、書かれております、えー、政府は海上自衛隊と海上保安庁の連携を強化するため日本が攻撃を受けた、えー、武力攻撃事態を想定し、えー想定した初の共同訓練を今年度内にも実施する方針を固めたというふうに書いているんですけれども、まあ、ここの中で、ですね、えー、肝となるというふうに記事が書いているのは、この武力攻撃事態について、防衛大臣が海上保安庁を統制下に置く際の手順などを定めた統制要領の策定を進める考えだというふうに書いております。まああのー、このね、えー海上自衛隊と海上保安庁の関係について、まあ、自衛隊法の中には84に武力攻撃事態が発生して、えー、自衛隊に防衛必要などが命じられた際に、えー、総理が海上保安庁を防衛大臣の統制下に入れることができるということを規定しておりますで、えー、確かにそういう法律があるということではあるんですがこれね全体はやっぱり記事のトーンとして、えー、まあ自衛隊側の目線から書いてあるというか、まあ、官邸なのかどうなのかあれですかそんな感じはあるなというのが一方で、あのー、これ、昨日のですの、ね、閣議後の会見の中で、えー、斉藤国土交通大臣が海上、ねえー、保安庁の役割立場について海上保安庁法の25条というのがあってですねこれ、ここで規定しているのは軍事的軍事活動はしないんだという一文が書いてあるわけでありますでこれは非常に重要なんだというふうに斉藤大臣がおっしゃっているということがあってですねこれ、この25条にはまあ、海上保安庁法のいかなる規定も海上保安庁またはその職員が軍隊として組織され訓練されまたはえ軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならないという,ふうに規定があってまあ非軍事規定があるんだとでこれ、解放側からに聞くとん特にこの今、想定されているのはまあこれ武力攻撃事態まで至ってしまった時にどうするというオペレーションなんですがその前の段階のグレーゾーンの部分ではむしろこの規定があることによって、えー軍隊ではないんだと警察機関が、えー、法執行してるんだからというのが明確にされているのでエスカレーションを起こさないためにこういうものがあるんだというふうに、えーまあ、これ海上保安庁の、ね、中の人と議論をしてもそれを説、ね、く方も結構いらっしゃって、まあ、確かにそういう側面はものすごくあってです、ねえー、エスカレーションをいたずらに起こさないと灰色の船がいきなり出てきただろうとううならないためにこのクッションとしてあるというのは、まあ、それはそれで大切なことであると。でまあ、あの武力攻撃自体まで至ってしまった場合にどうするというのはもうそうなってしまったら基本的には海上自衛隊がもう前面に出る形にならざるを得ないしまあそうすることが、えー、むしろ安全を守るということになるんでその入れ替わりの部分をどうなるんだってこれが明確に入れ替わるっていうものではないところがあるのでむしろまあこういったオペレーション、まあの年度内実施ということでまあここでですねいろんなまあ法律上のえー、解釈であるとか、えー、ぶつかることがいっぱい出てくると思うんですけれどもここで徹底的にその課題というものを洗い出すとともに、えー、平時あるいはグレーゾーンにおけるこの解保の役割というのもまたあー重要になってくるというか、まあ、そこの部分ももっともっときちっと増強しないといけないよねとこういう話なんだろうと思います。えー、それから各市ですね、社会面で報じているのが、あのー、福岡あ中間市で、えー、去年、保育園の送迎バスに男の子が取り残されて亡くなってしまった、で中傷で亡くなったという事件について、えー、福岡地裁が昨日、判決を出しました、えー。業務上過失致死の罪に問われたとして、えー、園長さんと、当時の園長と、えー、それからあ保育士に、えー、おのおのお、執行猶予のついた、えー、禁錮刑、が出されたということであります。えー、ただこれに関してはですね、あのー、ご遺族からは失顧油がつくというのはあまりに過激じゃないかとういうことが出てきております。まあこのその法律の量域で専門家が判断するとこうなるよという。この相場観と、えー、我々市政の人間が感じる相場観っていうのが非常にこう、乖離するという。で、ここをなんとかするために、本来は裁判員裁判という制度が作られたというような一側面はあるんですが、他方ですね、これ、今回、え故、ー、意ではなく過失。なんですね、であのこれ、亡くなってしまうという事件に関しても、えー、故意で、まあ、殺人というようなところに関しては、うん、裁判員裁判になるんですが過失の事件に関しては裁判員裁判によらないということが出てきているということがあるんで、まあ、あの今の規定だとこうなるというところであるんですがただ、私も一時を持つ父親として思えばいやこれは確かになんか世間の相談談から離れすぎてるよねと。でただ、これをじゃあ裁判員裁判に当たる事件を裁くあるいはその線引きをするときに、えー、世間的にこう大きな波紋を呼んだ事件は裁判員裁判というような規定を入れてしまうとそれはそれでそ恣意的運用ということにもなるのでこれ非常に難しいんですがで、あのーまあ、例えば裁判官が、えー、その判決文の中にそうしたことも盛り込むであるとか、えー、何かこうクリアカットな解決策はないと思うんです。ただ、もう少しこの世間の感覚というものを入れての判断ができるのかどうなのか、まあ、あるいはそういうのをしてしまうと、これは放置ではなく陣地に当たってしまうじゃないかという批判は当然あると思いますので、うーん、なんともね、あの、切ない気持ちになる事件ではあるんですけれども、ん社会全体でこの、ね再発防止というところも含めて前に進んでいきたいなと思う判決でもありましたここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご出演です今朝は数量政策学者高橋陽一さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますえー、まずですねこの時間取り上げるのはあのーこの前の週末、日曜日ですけれどもあの、フジテレビの朝の討論番組、日曜報道ザ・プライムで、フランスの歴史人工学者のエマニュエル・トット氏が、うんうんまあ、日本の核武装について言及をした際に、えええええーまあ、スタジオ、激論になったみたいなね。出てましたけど
3: 、結<笑>論,<笑>論というか、<笑>論というか、ね、あのえ最後の時に喋ったから、なんか、うん、なんか残忍感があるような感じですよね<笑>。<笑>まあ、あれね、
0: <笑>おそらく、まあ、<笑>僕も想像なんですけど、CM に入る時間が決まっていて、その直前でそんな話が飛び出したから、うん、あらっ,っていうね、うん、もう時間ないよっていうようなところがあったので。なんで
3: しょうね、感じはね。だからなんか、時々あのネットで言論風圧とかああ言うけど、不殺とか言うけど、ね、でもちょっとそれとは違うようなシチュエーションのようなにも見えましたね。えー、まあ、そう、どういうことかわかりませんけどね。ただあれですよね、ああいうふうに喋ってる時に、同時通訳で喋ってる時に、はい、隣の人が喋るとわ、なんか訳が分かんなかったね。あ,あの、聞こえ、何を喋ってるか分かんないところがあるし、はい、なんか音がたくさんになって分かりにくかったですね。うーん<笑>ええ
0: どうしてもね同一通訳をかませながら、やって生放送で討論するとなるとね、うん
3: 、あだから同一通訳やってるとき、それで二人喋ってる、二人喋ってることでしょ、えー、それにもう一人が隣でかぶせるとね、はい、あれ、これ何言ってんのって感じに正直ってなりましたけどね。
0: えー、でね、まあ、そのの話題というのが、まあ日本日本の唯一の安全保障は核を持つことなんだと核を持てば安全でアメリカの戦争にも巻き込まれず中立的な立場を取ることができるという発言、うんまあ、その、ね、日本の核武装について、まあ、その発言もかなりセンセーショナルだったというか、うんうんまあ、日本の、ねえー、<笑>一般的な言論においてはというところで、うんまあ、先ほどの、えー、芸能部殺だったじゃないかというとなんかね、うん
3: まあ、あれですよね、あのの時間に考えたら、相手があの、ね、持つのと同じので、はい、目にとは目をと、はにあおうというおで考えると、別にあの、はい、日本の周りに3つあの、核保有国があって。ロシア、北朝鮮、中国でそれぞれみんな非民主国ですからね、はい、私も年中言ってるけど、非民主国は戦争確率高いから、<笑>うそういう時に抑止力を考えるときに、防衛力っていうのと、まあ、同盟っていうのがあるんですけどね、はい、だから防衛力っていうのは自分でやれるし、同盟っていうのは、要するに強い仲間と一緒にやるっていうことが、抑止力になるんですよね、はい、そういう時に、あれですよね、核っていうのは自分の防衛力の時にコスパが一番いいですよね、はっきり言えばね、ええ。コスパがいいから北朝鮮が一生懸命やるわけですよ、他の軍隊は。はい、あんまりどこまでやってるか知りませんけどね、えー、あの各一発で脅せるわけでしょう、だからそれはコスパが非常にいいのは間違いないですけどね、えー、コスパっていうと怒られちゃうかもしれませんけどね、えー、なんかあんた何考えてんのって言われるんですよ、日で、でも要するにそういうのをコスパで考えるの、普通ですけどね、えー、行動ね。
0: でまあそのねえー、防衛力と同盟と、うんまあ、同盟の部分はまた憲法問題になるしでこので、ね、防衛力、核の話というのは何かタブー視されてきたとうそうで,す、ね
3: とすね、でも、多分核の話の方が制度的なハードルは低いんですよね。はいうん、要するにあの三原則というのあるけれど、はい、あれは何も法律に何基づくものでもないですからね、はいえー、だから、それを三原則を、はい、あの自らの判断でやめていけば簡単だしあと、日本も技術的にはあれですよね、うん、あの原発たくさんあるから、はい、あの材料はたくさんありますしね、ねあと、うん、運用があの普通に運用すれば原発になるし、それで暴走すればあの核
0: 兵器ですからあ、あとは運搬手段というところですけど、ロケットそれに関してもロケ
3: ットもあると。うん、だから、ね、もうそれはあの技術的には十分ですよね、う
0: んまあ、あとはねそれを地上か、あるいは潜水艦なのかと、そう
3: うん、普通は潜水艦でしょうね、あえー、そちらの,の,がの方が、ね、分かりにくいから。うん。ということで私なんか厳選レンタルと話をすると非常に攻撃されています。はい、<笑>ネットの上で、うんうん、過激だと言われて。うん
0: 。うん、<笑>まあ厳選をね<笑>持つのか通常の戦水艦でやるのか、はい、あるいはそこにね、うん、弾道ミサイルを載せられるのかと
3: 。どこの一番あのね退役したものをねレンタックスの一番コスパがいいでしょっていう話をっちゃう、ね、ててののうん。今です安全でしょ。うーん。<笑>
0: お送りしております。OK、工事アップ、あなたと一緒にニュースを考えてまいります。今朝のコメンテーターは、数量政策学者、高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
3: 願いいたします
0: 。えー、まず株と顔線の動きをお伝えしておきます。8日のニューヨーク株式市場、ダウ平均株価は、前の日と比べて333ドル83セント高い、3万3160ドル83セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 51.68 ポイント上がって1万飛び 616.20 でした一方円相場は1ドル145円60銭付近で取引されております、えー、このアメリカ中間選挙の投票がすでに始まっておりますけれども、うん、まあここの行方を見て株が上がっていると、うん、議会と大統領でねじれがあってたら、うん、それはそれでこう株価だとかにはいいんじゃないかみたいな連想があるですね
3: 。<笑>ああ確かね中間選挙の前って確かみんな上がるんですよ。あやっぱそういうもんなんですね。あ<笑>まああのいろいろと。はい。しっぺ返し、なんていうかな、あの、お気を据えられて、こ、は、れ、い、からちょっと真面目なことをやるっていうふ
0: うな発想かもしれませんけどね。あうん、まあ、今回共和党が優位だと言われております。まあ、そのあたりは後ほど、はい、えー、おはようニュースネットワークのゾーンで、えー、ワシントンにいらっしゃいます、シムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんともつないでお話を伺っていこうと思っております。さあ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを報じ上げるニュース7時またぎ、取り上げるニュースこちらです。2022年度第2次補正予算案を決定政府は昨日2022年度第2次補正予算案を閣議決定しました高騰する電気・ガス料金の抑制策などを盛り込んだ総合経済対策を中心に一般会計の歳出総額で28兆9222億円を計上財源には当初の計画を上回った税収なども充てますが歳出のおよそ8割に当たる22兆8520億円は新たに赤字国債を追加発行して賄うということであります。えー11月中旬に臨時国会に提出、月内の成立を目指すということのようでありま
3: す、うん、あこれ、コメントするとすれば、はい、あの赤字国債ってこんなに出さなくても予算は組めるだろうなと、まず思いましたけどね、おえっ、ー、と、同じような時に会計検査院の報告っていうのがあって、はい、これで過去の経済対策でどのくらい使い残しっていうのがあったってう、うんうん、20兆ぐらいなんだけどね、はい、それをまあ繰り越すなり、扶養っていうのを立てるんだけど、扶養を立てるからちょっと減るはずなんだけど、でも繰り越してるんだからどっかに必ずありますよねだからそういうのを集めてくればあの結構簡単に予算作れると私は思ったんですよだからそれなんだけど随分国債増やして、はい、ということはその、えー、と使い残したやつっていうのは、うん、これいわゆる前づきになっちゃうんですよ。だからなんか毎月に残しつつね、はい、随分予算予算、あのなんか国債出して、見かけ上ね、大変だなっていうふうに言ったのかなって、正直って思ったくらいの予算でしたけどね
0: 。ねえこれでまた22兆が、はい赤字国債だととということで財政規律がとかね
3: だから私なんか、埋蔵金の話をずっとしたわけで、ただ埋蔵金っていうのは細かい話で,あの、ね、で、例えば独立行政法人かなんかだったら、数百億円とか、まあ、1000億円とか、2000億円のレベルになっちゃうから、うんはい、分かりにくいと思ったんで、一番大きい話を、まあ、外為特価のね会、うん50、40兆ぐらいあるんでね、はい、それを言っ,た言ってるだけなんですけどね、でもこれは要はこういうふうに使い残しっていうのがあって、うん、それを。あのきなんてかな。集めてきて、一般会計繰り入れなんかすればね。繰り入れすれば、あの、こんなに国債出さなくても済むのになと。それなのにわざと国債出してね。大変だと言いつつ、埋蔵金は言わないでしょ。だから私はそこに矛盾をいつも感じてるんですよ
1: ね。埋蔵金言ってる
3: のは、要するにちゃんとした、あの、えっと、繰り越しなら繰り越しでどこにこういうふうにやったとかきちんと言ってね。それの人とか言うに言わないとね。はっきり言えばそういうのをしてお二人にしといて、あの、国債でそれ財政危機っていうのはちょっとおかしいなと思いま
0: したけどね。ね、確かにね、コロナ対策とかも含めて、相当こう財政出動したはずなのに、ええのにうん、それが実需になってないと、これ一体どういうこと。なんまあ、それは
3: 使ってない、執行してないんだけどねう。これだから、もともと、あの要するに補助金系と減税系って二つあってね、再支出には。はい、それであの、うーんと。減税系ははっきり言うと執行率ほぼ 100% になるんですよ。まあ減税すればね。<笑>終わっちゃう。いや、もう言ってね。別に税金取らないだけだから結構簡単なんですよね。えー、でも補助金系って資質、えー、なんか支出においていろんな書類が必要だとか手続きはたくさんあるんですよね。はいうん、だから結構補助金系はあの執行がうまくいかない時があるんですよ
1: 。だからその
3: 世界の普通の景気対策っていうのは実は OECD なんか全部調べると、はい、あの、えー、と補助金系の方がはるかに大きいんですよ。ウエートっていうのはね、大体七三ぐらい補助金系が七で補助、あ、ごめんなさい、減税系が七で、はい、えっ、ー、と、補助金系が三ぐらいなんですよ。あ普通は税、普通はそれでやる。で、で日本はそれが全くひっくり返ってて、過去もそうだけど、うん、補助金系が八で、減税系が二で。今回岸田政権の話だともう、ほとんど減税系がないから
1: 。うだから要す
3: るにもあの、補助金系が十って感じなんですよね。そうすると、ここですごく執行残がありそうだってわかるんですよ。うん、なるほど。うん、だから、この予算をわざと作ってるのかなと、私は。だって普通は補助金系はあんまり増やさないで、減税系増やして執行をたくさんしないと、はい、要するに予算積んだけど執行できなかったらダメなんですね。
0: ええ、えだから、そういう意味ないでしょ、ねうん。執行
3: 系を、執行を考えるときには、補助金系をで大玉を作るっていうのが基本なんですよ。うん、あ、減税系で大玉ごめんなさい、ごめんなさい。減税系で大玉を作るっていうのは基本なんだけど、うそういうふうにしてないでしょ。うだから、これは予算を積んでて、案外、その実効性がないように、私には見えちゃうわけね。なるほどね。だから、これちょっと変粛になっているのはね、だから、減税は絶対嫌だと思うってう、それで予算作るとこうなっちゃって。まず、入
0: り口がそれがあるっていう。うん。
3: あとね、まあ、もう一個言うと、補助金系の方は、はい、あの官僚とか政治家は結
0: 構喜ぶわけ。うん、裁量がそこに働くということですか。うん、だか
3: らそういうそのえっ、ー、と現実系がややだっていう財務省と、はい、あと補助金系が好きな多省庁と政治家をうまく組み合わせているような感じなんですよね
0: 。いやでもそこで損をするのは結局特定のところにしかお金が流れなくて世の中全体の経済が上がっていくわけではないっていう
3: と。そうですね。一般庶民が悪い億とい。うと、ん、一般それにかつ執行がうまくできないでしょ。ええー。だから、えー、結構あんあんまりいい予算じゃないと私なんか思っちゃうんですけど。けどね、だから、よく、でも、こういう、ばなまきって、逆に、言われて、批判されるでしょう。はい、らばなまきっての方が、実は、景気対策として、あの、特に、減税系でね。はい、ばなまき方が、景気対策として、はるかに、優れてるんですけどね。う
0: ん、うん、うん、まあ、あまねく人に、こう、恩恵が及ぶようにすれば、そこで、こう、いろんな、また。うんあね、えイノベーションが起こったりとか、うん、そういうのも、もういろんな人に負けば、どっかでこう芽が出る可能性だ
3: った。も必ず、いや、受けるでしょバナナも来て。確かに。私とかいつもバナナも来ていいんじゃないのって、うん、バナナも来て、執行をきちんと百パ0セした方がいいんじゃないのって立場なんで。まあ、どうせ予算つくんだったらね,ね
0: 、えー。そうですよね、なんか、本当、あのガソリンの時も、ね、暫定税率をこれ廃止した方がいいんじゃないかっていう話をここでお話し。と言ったけど、うん、そうそう結局そうじゃなくて、ね、補助金で屋上化したし、うん、今回のガソ。水電気だって結局相う金
3: ばっかりなんですよ、ね。だからこれは官僚系は結構喜ぶけれど、はい、あの執行っていう観点から思うと景気対策の 100% の効果って結構出にくい、うん、
0: でそれもそれがねそのまま埋蔵金になって、どんどんど、
3: うんどん変じゃどうってそれで言ってるだけ、相続金は私いつも言うだけなんですよ。<笑>はい
0: 。さあ、あの、予算の話もありましたが、まあ、国会にね、えー、今週中、今月半ば以降提出というところですけれども、まあ、これがうまく進むのかどうかというところで、えー、旧統一協会の、えー、被害者救済という話が、うん、もう国会ではこれで持ち切りみたいなことになってしまっていて、うん、
3: そうですね。ほとんど動いてません。うん、あの、まあ、あの、野党の、はいえー、立民と維新が、うん、なんか珍しい組み合わせですけどね、うん、<笑>これが法案出してるっていうので、うんうんうんはい、まあ、あの、法案自体のはね、あの結構なんか野心的な。あのちょっと荒削りだと思うけれど、うん、でもあの、要はあれでしょう、消費者契約法の従来の、ねはい、延長線で、なんかいろんな要件をなんか変えるっていう、そういうマイナーな話じゃなくて、うん、寄付っていうか、献金の、ね、上限をやるっていうのは、かなりストレートな話ですよね、はいで、これはだから、多分法律ですからね、旧統一教会だけじゃなくて、すべての、えー、と法人、宗教法人に適用になっちゃうと思うんでね、はい、そうするとやっぱり、組閣会がちょっとびっくりしちゃってるっていう感じですよね、え
0: ー、まあね。これ、さすがに統一教会狙い撃ちみたいなっていうのはあそれは無理ですね
3: 、うん、あ特にこの,保きあの献金みたいな話にしたら無理ですねあの、全部が一緒になっちゃって、同じ条件でってことになっちゃいますよね、はい、そうすると年収の4分の1っていうのを出してると、はい、そこに、だからそこででも、あれですよね、総学会も問題ないんだったら、どうってことないんですけどね、でもなぜか、なんか慎重、慎重ですよねうん、うん、そうすると逆に言うとうがった見方で問題があるのと思っちゃいますよね。こんんなだから,こんなんだからすぐって通しちゃった方が簡単なんですけどね。
0: まあね、あのー、来週までに。政府側というか与党側も案を出してほしいという野党側は言っていて、うんまあ、そこですり合わせて今国会で成立というとことできたい、まあ、あ
3: の言葉がよ言った悪徳な献金はだめという言い方なんだけど、はい、何が悪徳かかってよよく分かんないですよねあだからあの比較しあうと年収の4分の1というね、はい、あの立民と維新とあの、うん、要するに悪徳というので、ねうん、
0: これそういうやっぱ言葉でイメージで線を引くというのはななかなか難難ししいいいわけですよ、ね、難
3: しいですよよねね、うん、こういうの、ね、やっぱりあの客観性とか外形的っていうかそういうのが求められますからね、はいうんうん、あの特に恣意的な運用しないっていう、ね、ことになると外形的なのより外形
0: 的な方がいいわけですよね、えー、結局言葉の解釈の問題になると、うん、そこに恣意性が入ってしまう可能性がある
3: と思、はい、ますよね、うん、でも確実的にやるのはまた問題だっていう話になってなかなか話が開かないんだけどこういうのって
0: なるほどうん、うん、確実的にあまねく宗教団体に敵でもそれでもそっちの方が別に普通だ
3: と私なんか思っちゃうんだけどね天抜宗教団体で別に何が悪いんですかと思うけれど、うん、でも天抜宗教団体っていうふうな格、ね、あの網をかぶせると反対するのがまあいるんでしょうね。
0: はい、これ練習の4分の分すごい企
3: 画ですよ、あければ。ちょっとそれを寄付金に出しちゃうっていうのはすすごいですよ
0: 、うんあうん、あでよあの野党はそこで、まあ、具体的な線引きっていうのをまず見せて、うん、まあ、うん、あの国開議論の出発点という形でやるわけですよね,そうですね
3: 、うん。そうすると、あの,あのなんていう悪徳っていうのもね、はい、どういうふう評価できるから、でも抽象的に言ったらなかなかあれですねあのまあ、抜け穴になっちゃいますね、うんなんかがねうん
0: まあそうですよね、そのうんまあ、強制があるかないかとか、そこでどう喝、ね、的じゃないかとか、うんまあ、そういうようなことになってくると、これ、かなりこうジャッジが、難しいです、ね、時間が入る
3: と。野,野党の面白いのはね、はい、寄付したんだけど、あとで取り戻せるっていうのがあってね
0: 、うん、これ取り戻
3: せるときに、はい、あの要するに裁判所が絡むんですよ
0: 、えー、だからこれは
3: 多分一つの考えでね、な、え、ん、ーえー、もやんないけど、最後取り戻しのときに裁判所を絡まして判断する,、はい、するっていうのがありますよね、そうすると行政府じゃないから、はい、そうすると個別事例の話になるから、裁判所に全部任せちゃうと
0: 。うん、裁判所が、まあ、ある意味、判例という形で基準を作っていく。そうそうだけです
3: うん、でどういう時になったら取り戻せとかっていうのは、うん、まあ、これは一つのやり方ですね。先にあの法律作って難しいければ、はい、裁判所に全部よなでちゃって、そ、うん、れで判例で積み重ねる
0: と。うんうんそれから他方、ですね今日の新聞は、この政府の救済法案と並べて大体、この文化庁の,あの宗教法人法に基づく質問権の行使における専門家会議の話が出ていて、<笑>まあ客観的な根拠が必要だというような運用基準がまとめられてきたという話が出ております
3: 。でもそれって最後は、はいうん質問して、はい、これで解散請求して、えー、最後裁判所なんですよ。
0: これも裁判所、うん、だ。か
3: ら裁判所でやらした方私はそう
0: 。だからこん
3: なのはあんまり議論してもしょうがなくて、はい、裁判所でや,るやってもらえばいいでしょう、うと、んうん<笑>うんあの、所詮何質問するかなんて何だっていいじゃないかって言って、そ、え、れ、ー、で最後変な質問で、えーうん、請求したら裁判所がダメって言えばいいだけだから
0: 。この質問で請求はありえませんよっていうふうに裁判そう言えばいいだけでしょ。それはもう
3: 個別事例でやった方のが簡単ですね。うん、えー。なんかこれで、なんかああでもない、こうでもないって質問する前にね、基準を考えるっていうのはね、はい、あんまり意味
0: があるような話じゃないですね。んあこんなのケースバイケースだと思いますよ、あっきりは。これ何なんですかね、結局、その、請求をしたら何がしかの答えが出てないととまずいいいかそういう無妙性みたいなものが意識があるんですか、ね、いや、あのね、多分意識とし
3: てね、えー、役人が自分が法の執行してるから、はい、裁判所の代わってでやってると思ってるんですよ。あ,あの、だから前もあれ宗教法人の時に受け付けないなんて言っちゃったでしょああ。あんな受け付けないなんてしちゃいけなくてね
0: 。えー、<笑>でもなんかね、自分が法の
3: 執行でね,ね、うん、なんか裁判所みたいな感じに役人結構なっちゃうんですよ。法事に執行してると。でも、それは仕事じゃないと。裁判所の仕事だと私は思いますよ。
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカードおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ中間選挙投票スタートアメリカ政治を左右する中間選挙が日本時間の昨日夜8時から始まりました。多くの州で日本時間の今日午前中に締め切られ、開票作業が行われます。今年は連邦議会上院の100議席のうち35議席と、下院435議席全てが改選されます。下院は共和党優勢で、上院は多数派の確保をめぐって激しい競り合いとなっているということです。えー、他にもですね、まあ、一部の州の知事なども、えー、争点となってきていると、まあ、その知事選も合わせて行われる州も結構あるというところでありますがさあ高橋さん、これね、えー、中間選挙、うん、2年に一度、うん、大体大統領の与党が厳しいというようなことも言われてますけどそうね
3: 。ここなななずっとで勝つことほとんどないですね。うん。な、うんか、お給水でやれるんですよね
0: 。お給を据えられると<笑>、えー。これね、一方で株価はまた上がっているんですよね。な<笑>んともねじれてるな、というと
3: こもうもうお給水でやるから。<笑>っていう、えー、その給がいい国家になるってことでしょう。<笑>う<ーん><笑>うん、
0: ねえ、えー、今回もその企業に対しての規制であるとか、はいまあ、増税であるとかっていうのを、民主党がこれ選挙に負けると思いとどまるんじゃないか、という,<笑>そう,そうようなことで、うん、株価は上がっていると。<笑>えーまあでもなんか、期待で買って、事実い,いやいや、もう
3: そんなもんですか、僕なんて、現実とは関係ないから<笑>、要するに見通しとかそういうのでやってるわけでね
0: 。ええーうん、まあそうですよね。とにかく、こう、値段が上がったり下がったりすると、そこが儲けるきっかけになるというのがの、ね、いや、大体、
3: 過去の話でやってたら、<笑>はい、何なんの面白みもないじゃない。<笑>う<ー>ん、<笑>うん、うん。期待。期待だけです要するに予想という、ねえーまあ、期待というか、ねえーえーはい、そここでで動いてるだけですよ
0: うん、まあ、これ、ねあのー、アメリカの、まあ、中間選挙とそれからうん州知事選などなどというところで、はいまあ、このところの話題としてはその、ね、アメリカの前の大統領のトランプさんが、うんまあ、15日、ねえー、来週のだから火曜日、まあ、日本だと多分水曜日のニュースになると思いますけれども、うん、ここで何か発言があるのか。だって10代の発表するってってたでしょうと
3: うそう。<笑>何が10代かということですけどね。
0: ね今
3: は、だってその前の演説でも期待しててくれとかいろんなこと言ってるじゃない。トランプさんって言うから、大体分かっちゃいますよね
0: 、うん、<笑><笑><笑>まあまあ、そうですよね。うんえー、まあ、次の、ね、大統領選にどうするっていう話が当然とう、うん、自分
3: がまたやらなきゃいけないとも言ってたしね、この間
0: 、<笑>プンプンにという、ね、プンプンに言ってるよね、えーうんだからまあ、もうこの選挙というよりも、その2年後っていうところも見据えながらと、うんそうですね、あとやっぱりトランプさんのなんかテかじゃないけど、うん
3: 、応援している人がたくさんいて、結構、接戦状になってるから、はい、そういう人がどうなるかにいよいよりますよね。重大発表するんでしょ、うん、どっちか知りませんけど。う
0: んうん、ねえ、で、一方で、その、バイデンさんは、バイデンさんで、まあ、この高齢ということもあって、うん。この一気で終わるんじゃないかということも言われてるわけですよね。
3: うんまあ、ね、あの、本人はさい、ねえ、あの、陣営は最善って言ってますけどね。はい、まあ、言わざるませんよね、そうやってね。今はね、えー。まだね、ここ
0: でやめますなんて言ったら。完全な,な最悪で
3: す。最悪ですよ、これは
0: 。うんうん、それはないと思うけ
3: どね、やめるっていうのはね、思ってても言わないでしょうー
0: 。うん。さあここでですね、えー、アメリカ政治専門の方にお話を伺ってまいりますワシントン在住でキャノングローバル研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長辰美幸さんとつながっています辰美さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: さあ,あ投票はすでにスタートしていてというところですこれまでの様子について辰美さんどこらになってま
1: すかそうですね、まだあの今のところ、実はあのどこもまだ投票所が、ねあ投票、投票が締め切られていない状況なので
0: 、
3: うん、開
1: 票速報なんかも全く出てきていない状況なんですけれども、うん、現時点ですと、うん、やはり。うんあの直前に言われていたように、共和党が下院も上院も多数党に返り咲くかなというような勢いですね
0: あこれあの、出口調査でいろんなことを聞いてっていうのが、ぽつぽつ記事に出てきてますけれども、はい、その中で見ると、やっぱりインフレとこの妊娠中絶、人工中絶に関してっていうのが関心高いんですか
1: そうですね一応その2つというふうにトップ2で出てはいるんですけれども、正直なところ、やはりインフレっていうのが一番やはり有権者の関心が高いところかと思います
0: やっぱりこの物価高っていうのが、これ、どうなんですか、あの結構景気もいいっていうような話も一方で聞くんですけれども、特に庶民の生活にとっては厳しくなってきてますか。
1: いや,やっぱりあの普通の家庭にとっては今回のインフレは非常に厳しいですね、うん、あのバターですとか卵ですとか牛乳ですとか、はいまあ、あのお子さんを抱えているような家庭だったら普通にもうど,んど,んどんどんいくらあっても足りないようなもののだ値段がもう1年前の倍近くなっているような状況なので。うーんまあ、これはやはり、ちょっとなん、ええ、もうとにかくこれをなんとかしてほしいっていうのが、やはりあの普通の有権者の率直な気持ちだと思います
0: うんでそれに対してのバイデン政権の取り組みっていうのはどうだったんですか。
1: そ,うなんですよね、そこがあの今回、非常にこうなんていうんですかね、はい、民主党側の選挙戦がこう非常に浮世離れしていると言いますか、あのに妊娠中絶ですとか、まあ、あの11月2日にはあのユニオンステーションの前でバイデン大統領が民主主義の危機みたいな大きな演説もしたんですけれども、はい、こういうやはりあの大きな政策問題っていうのは、日々の生活にゆとりがあってこその問題なんですよね。ということはやっぱりあの普通の人にとっては、そういうその机上の空論とか、そういうなんていうんですか、理想論はいいから、この石油,石油の値段何とかしてくれとか、中古車の値段をもうちょっと下げるように何とかならないのかとかそ、のそのために具体的にあなたは何をしてくれるんですかっていうところが、有権者の一番関心がとこへ高いところなのに、今回、ちょっと民主党側が、そういう有権者の懸念に、あまり正面からきちんと具体策を示せていないまま、う今日に至ってしまったというような雰囲気かと思います。お
0: なんかガソリン代に関しても、この石油各社が下げないのがダメだみたいな批判をしているっていう報道もありましたけど、そこじゃないよみたいな
1: 感じですか。そうなんです、なのであの、責任転嫁してる場合じゃないですよねっていうのが正直なところかなというふうに思いますうん
0: で一方で、共和党の側っていうのは、トランプさんの動きが注目されますが、その辺はどうですか。
1: ね、あのトランプ大統領、どっちかっていうと、一番、まあ、自分が一番好きな人なので、うん、あの中間選挙の,あの前の日の応援演説でも、来週、自分がビッグアナウンスメントしますとか言って、す、は、で、い、にもうあのメディアなんかね、2024年の歳出を発表するんじゃないかっていう方向で走り始めてますけれども、あのトランプ大統領というよりも、そのトランプ大統領が2016年の大統領選挙で掲げて戦った、こう。はい理想論ばっかりぶってる間にこういつ普通の人々の生活が置き去りになってしまったじゃないかっていう,うのトランプ大統領が発したメッセージそのものトランプ大統領自体はか必ずしも人気がある大統領じゃなかったですけれども彼が発していたメッセージそのものっていうのはやはりあの、いわゆる普通の人が共感できる部分っていうのも。はい実は多々あった感じなんですよね、うん、なので今回は共和党っていうのはあ,のあまりこのトランプさんの色を前面に出さないで彼のメッセージを中心にこう。有権者の人にアピールした、で特にあの、まあ、一般の台所を影響するような問題ですとか、子どもの教育問題ですとか、はい、そういうところに政府が不必要に介入しちゃいけないんだと、でもやはり庶民の生活をなんとかしようよというメッセージを、ストトレートにー極めてストレートにどの候補者も出していたような気がするのですよね
0: 、えー、スタジオには数量政策学者、高橋洋一さんもいらっしゃいます。<笑>あこ,んこんにちは
1: こんにちはい
3: ,いつぐらいにこれはですか、いろんな体制っていうのはわかるんですか
1: 体制はあの、東海岸の方の投票所が閉まるのが、今から1時間半後ぐらいになりますので、体制がわかるのはおそらく早くてもその1時間後ぐらいですかね、あただあの、西海岸の方はやはりあのアメリカの国内、3時間の時差があるので。東海岸の夜の10時ぐらいまで投票所まだ空いてるもんですから、なるほどで特にあのジョージアですとかペンシルベニア、こちら東部ですけれども、はいうん、激戦州っていうのはおそらく今日中には結果が出ないデッドヒートになってもおかしくないだろうというふうにも言われておりますので、ちょっとこれがか完全に選挙が確定する、結果が確定するのは少し時間がかかるかもしれません。ただ体制は明日の早朝、アメリカ時間の明日の早朝ぐらいには、もうおそらく出るんじゃないかなと思います。なるほど
0: 。わかりました。辰巳さん、本当にお忙しい中ありがとうございます
1: 。えとんでもございませんえま。また教えてくだ
0: さい。どうもありがとうございました。はい、よろし
1: くお願いいたします。失
0: 礼します。えー、ワシントンに在住キャノングローバル戦略センンターあーグロキャノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長辰巳さんとつなぎましたやっぱりインフレなんだっていうのとその民主党の理想論に対して、うん、地に足ついてるのは俺たちだよっていう共和党の戦いいみたいな
3: <笑>、まあ、インフレになって特にエネルギー価格ですと、ねはい、トランプなんか分かりやすくすでに、えー、なんか規制緩和してこんだけあのエネルギーを作ってるから安くするぞっていう言い方ができるけれど民主党はちょっと言いにくいですよね環境派がいるからね、
0: えー、シェル掘ればいくらだって出るじゃないか俺たちはそう,だよ、ね、そういう風
3: に言っちゃって、うん、そ,れそれで普通だったらトランプだったらこれでエネルギーが下げちゃうと言いますよね、うん
0: うんうん、続いて教えてニュースキーワードですイーロン・マスク氏のツイッター買収策イーロン・マスク氏が買収したツイッター社が従業員のおよそ半数を解雇した件で日本法人においても同様の波紋が広がっているそうです一部報道によりますと日本法人でも幅広い部署で社員が解雇されたほかモーメント機能の更新も停止していて運営しているキュレーションチームも解散したとみられます、えー、確かにあのツイッターを使ってるとそのね流れてくるタイムラインに、うんうん、話題とかねえー「スポーツ」とかなんかこうあこの人こういうの関心あるんだろうなみたいなのがさっと差し込まれたりするみたいなやつがあったわけですが、まあ、それが。えー、今、消えているとうん、うん。なんかタイムラインがおとなしくなったね、みたいなね<笑>、えー、話を書き込む方が結構いら
3: っしゃいます。うんそうすると、前騒がしかったわけね
0: 。突、え、発、ー、としていたみたいなね
3: 、うん。人がそこで働いてたってことですか。はい、<笑>うんこの結構働いてる人って前はマスコミの人が多いでしょ。
0: ああ、はい
3: 。<笑>だからまあ、マスコミの人って大変ですね。あの、ここでまた首切られて。でね、あの、なんかね、解雇法制っていう観点から見ると、はい、これイーロン・マスクさんって、ね、結構ドライに、何点かな、欧米の普通のやり方してるでしょ、えー、これが日本法人でもやるでしょ、えー、どうなんのかって興味ありますね。はい、金銭解雇とかる、あの、乱発、乱発っていうかね。ああ、うん。だからまあい、いろいろ要件が日本の場合たくさんあるでしょ解雇法律的には。そうです、ね、そういうのか、ね、だから訴訟になったらどうなるのかななんて私なんか興味がありますけどね。あ面白いっていうかね。あの、うんうん、面白いっていうとその人たちに失礼かもしれないけれど、はい、非常に興味深いあの実験的なやり方を日本でもするかなという感じがしますね。なるほど。うん
0: 、まあ元々のその雇用契約がどうなってるのかにもよる感じですか。うん、もちろんあのよるんです
3: けど、でも日本の場合結構あれですよね保守的ですよね。うん、あの要するに金銭解雇はダメだとかね、はい。非常にいろんな要件があるでしょ、えーうん。でも日本法人でそんなに赤字になってなければこれで解雇法制と結構矛盾すするる話が出,やすい出るかもしれないですよね、うん、本当に赤字だったら仕方ないんですけどね。これはどうなのかよくわかんないですよね。だから、うん、まあそういう意味で私なんか見てますよ。あ,あと、日本的とちょっと違う系のやり方だから、はい、ある意味でメディアを買うって
1: ことでしょ、えー、これ買
3: っちゃって。でこういう形をするんでしょこ、うん、れで、あの、まあ、上場をやめさせてっていうやり方なんだけど、はい、普通でも、日本であれでメディアの改革っていう時に、まあ、こういう風うな経営者が変わるっていうのは、一番あの、一般論としては、ものすごい改革になるんですよ。でも日本って、マスコミっていうか、新聞社変えないでしょ日刊新聞仕と法律があって、世界で例がないんだけど、はい、新聞社の出してる株式は上渡制限があるんですよ。だからこれは変えないんですよ。だから世界でまずないですこ、こ
0: 、うん、れ。確かにそうです。ですよねうん、あのワシントン・ポストをグーグルの創業のジェフ・ベゾスが買ったりとか、う
3: ん、それは普通は株式とから買えますよね,すもね、うん、でも日本のは日韓新聞賞って戦後できた法律であ後こにできた法律なんですか、うんそ,うん、そ,うそうでそれで譲渡制限がかかってるんですよだからどこでもそうだけど代々オーナー家って決まってるでしょ新聞でみんなだからあのちょっと珍しいんですよねそれでそこが新聞が結構テレビ局を持っちゃうでしょこれは、うんまあ、クルスオーディングってあんまりない制度なんだけど、えー、よく
0: ねクロスオーナーシップ。だから
3: 日本ってすごく変わってて、はい、メディア新聞社の株を持てない。それとあと新聞社がテレビを
0: 支配できるっていうすごく変わった制
3: 度の国ですよ。う
0: んうん、いや、あのそういう意味では戦前の方がよりなんか自由。うん、自由でしたね
3: 、普通でしたね。自由。個、うん、人的な自由だったっていう、うん。それでもなんか、ね、あの特にこの新聞の話はね、ちょっと理屈がわからないくらいに、あもちろんね、あの。後あの、うん、共産主義が出てきて、そこを守るためっていう目、はい、あの理由はあるんだけどね
1: 、ただでも、今で
3: それがあるっていうのは不思議ですよね、だから例えばね、あ,のある、まあ、日経新聞なんかは外資買えますけどね、はい、逆はできないんですよ
0: 。そうか日経は確かに FT を買ううとは実際やってますもんね、ねやってるんだ
3: けど、FT が日経を買うっていうことは法律上できないんですよ。お
0: なるほど、うん、
3: 株式の持ち合いはできないですねそ,そのくせコーポレートガバナンスっていうからコーポレートガバナンスっていうのは実はね所有者が変わることによってガバナンスを効くっていう概念ですけどねあ,<笑>あれが日本のマスコミに来ると私笑っちゃうんですよいつも
0: <笑>確かにまあある意味株式における政権交代ががんがん起こるってことでいろんなものがドラスティックに動いていいてくくと全
3: なでしょだからあの新聞社ですとねあの株主全然関係ないから社内ですごく力を持った人が天皇みたくなるんでし
0: ょ。ああ権政を振るというようなことが起こ,るう、うん、起こりうる
3: とうイーロン・マスクさんのね問題ってね、はい、いろんなところでね日本でのとかあの絡めると面白い問題提起がたくさんあるんですよ
0: お、はい、まあね人によってはイーロン・マスクさんがじゃ他のメディアも買ったらどうだっすかねそうそうそう買い込
3: めないために。アスクさんってやっぱり海外の人だし、はい、で日本の、ね、ツイッター法人っていうのも関係あるでしょそ,うそ,うそこで何が行われるかを見ていると世界との違いってよく分かりますよ
0: でも、ね、このキュレーションチーム解散させて、まあうん、なんというかあの恣意的にこうお勧すすめが出てくるようなものはやめてもう全部自分のフォロワーがずーっとこう並ぶと、うん、フォローしているものが並ぶってんでそれでいいじゃないかと、うんまあ、ある意味あの、手を加えない、まあえー、小さな政府ならの小さなツイッター社みたいなものをこれ目指していくんですかね
3: 。<笑>わかんんなないいででですけどねでも、うん、あのカットししてるってっのはそういうことなんでしょう要するにいろんなことをやめてあ,あれでもこの手の話になるといろんな話が出てくるから、うん、ものすごく変わったことやってるなって気がするけれど今
0: までの内幕がね出てくる
3: とね面白いは面白いですよね、うん、面白いっつって失礼かもしれませんけどねその当事者にとってはね、うんう
0: んええ、え今日のキーワードイーロン・マスク氏のツイッター買収作でありましたセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>政府税制調査会相続税贈与税見直し政府税制調査会は専門家による会合で相続税や贈与税の見直しに向けた議論の結果をまとめましたこの中で高齢者から若い世代への資産の移転を促すため手続きの簡素化など制度の使い勝手を向上させることなどを提言しています、えー、使い勝手手の向上とともに増、えー、税の非課税措置については廃止の方向で検討するのが適当だというふうに言っていると
3: <笑>ちょっときつい言い方すると本当にこれ専門家っていう感じだねどっ,ちどっちの方向でっていうのか分かんないし言、まあはい、っちゃうと使い勝手のいいってるのは税率関係なくて手続き面の話だから、えー、これでちょっとプラス言って、えーはい、あの下の方は増税言ってるんだよね。プラ、うん、スマイナスで、言ってるんだけどね、本当に専門家かなと思っちゃって、はい、もう骨太の議論するんだったら、相続税とか増与税、はいまあ、相続税と増与税、実は同じなんだよね、うん、あの税金としては。同じ,あの同じっていうのは、だから死んだときに相続ってんでその、その死ぬ前のあ増与って意味で、そこも同じ税法で規定されてて、もう保管するから、基本的に同じ法律なんですよあ金の
0: 流れとしては、確かに上の世代から下の世代と一緒、うん、それが生前なのか、
3: そうそう死後なのか。そういう意味で似てるんだよね。だからみんな、あの、相続税と増与税議論するときに、あの、ま、一つの考え方っていうので、それで、その、その、あの、相続税も増与税も矛盾なく実は規定するっていうのが普通なんですよね。でもその一つの考え方って何かっていうと、実はい。所得税で全部取れなかったら、最後、相続税で取るっていうのが基本になっちゃうんですよ。だから、その所得税で取れなかったらっていうのが、実は最近すごく変わってきて、はい、要するにマイナンバー入ってきたでしょ。えーえー、だから、所得税の補足すごくできるようになってるんですよね。えー、そうすると、理論的には、相続税全体が、実は税金が安くなるっていうのは理論なんですよ。はい
0: あそこは基本にしないと、いいあの、うんうんうん、ちょ
3: っとで、ね、専門家にならないよね。だから、あの、他の国もそうだけど、みんな、はい、あの、要するに生前の所得税のところ補足きちんとできると。資産も補足できるようになってるから、うん、だからそこでほとんど完結して、うん、実は相続税ゼロっていうのが理論なんですよ。はいああ、なるほど、うん。だって別に生前、所得税全部取るんだから、それでいいじゃないっていうことですよ。うん,、うん。それで取りっぱぐれるって、から最後の時に相続税でちょっと生産しますっていうのは相続税の存在意理由なんですよ。ああ、うん。だからそういうふうな骨太の議論をしていくと、はい、実は相続税っていうのはほ、その下がる方向なんですよだって所得税きちんと取れてるんだから
0: っ
3: てそれが理論なんで,そ,でんいいそ,それをちょっと議論しないとねなんか小手先の話ばっかりでプラスマイナスする方言ってね、はい、なんて言ったのは私から思うとこれは税制の専門家じゃないですねはっきり言うと実務家の中で今年取りやすいからどうってそのぐらいの議論ですねおおちょっときつく言えるというねえー、こんな感じでも私、理論で言ってるから、うんうん、でも
0: 、専門家ってここううういうこと言うんでしょうあ、そっか、相続税、贈与税が何のためにあるのかっていうのから、そう,
3: そうです、うん、だから、なるべく簡素な税金にするから、所得税で全部取れるんだったら、うん、そこでで全部完結しちゃうんですよ
0: 、ええ、なんかね、昔はそれこそね、相続税だとかっていうものが結構こう大変で、うんえー、3代続いたり資産家はもうほとんどお金なくなっちゃうみたいなねがあったあ、それは前は、えー、あの
3: 番号もない。なくて所得税が全部取れなかったかっていう理屈なんで
0: すよ。はい、ああ、そうか。別にそのまああの国民の経済活動をやめさせるために税金があるわけではないわけだから。うんそうですよね、だから
3: あの世界の、こういう時に世界を見ると、ねはい、要するに相続税ゼロの国って結構あるんだけどそれは理屈として生前のと全部取るから、うん、そこでおしまいなんです。なるほど<笑>うん、そういうふうにそもそもやらないとね、ええ、あと所得税きちんと取ると、はい、実はあの最終的には法人税も理論的にはゼロになるんですよだってすべての法人の所得ってのは全部個人に希釈できるでしょうんあの配当所得もそうだしすべ、はいうん、て希釈できるから。希釈できるから、ええ、全部そこで所得税を取ると法人税ゼロになるんですよ
0: あそっか個人個人の所得を全て把握できるということが前提になると、
3: うんまあ、頭の中の理論の話ですけどねでも、はい、だんだんだんだんそこに近づいてるから、ええ、相続税と法人税を下げていくとそのかわし所得税のところでもれなくきちんと取るっていうのが筋になるんです
0: よ。うんうんうん、これ、ね、あの法人税の国際比較なんて言ってや
1: りますけど
3: 、ああの全く、ね、変な
0: 理屈してて、はい、他
3: の国が下げてるからって、他の国がなぜ下げるかっていうと、えー、所得税で補足できるから下げてるだけなんですよあ
0: なるほど、だからシンガポールとか下げられるのは、その分、IT 化進んで全部補足ができちゃい、う
3: ん、だって、個人段階で全部あの把握できちゃう。できちゃったそこで全部終わっちゃうんですよ、税金は、まあ。もちろん消費税ってちょっと違うんだけどね、はい、あの要するに所得課税っていう形だと、そこで全部あの完結しちゃうから、うん、法人税はゼロになって、所属税がゼロになるっていうのは理屈なんですよ。うそういうのを議論してくれれば、私も分かるんだけどね、全然そんなのないですね、これ。
0: <笑>確かにね、個別のこう税目でこう議論されると、そこがつながってるっていうのが、まあ、本当、素人には分かんないですからね、<笑>なんだかいろんなもの取られてるなっていうのばっかりが。が私は
3: 税理論言ってるだけですけど、ね。えー
0: でこのまあ政府税調の中で、将来的な消費税も上げるべきだと、ななわけわかんないですよ、だ、ね、からこ
3: んな専門家じゃないんで、はっきり言えば、あ<笑>あま財務省のポチだって言っちゃいます、はっきり言えば。<笑><笑>こ
0: れだって今年なんか特にそうですけど、<笑>あの税収見通し、相当でいいすよ
3: ねだってそれはあのうまい景気対策もしたから、結構、総額がたいし、はい、あと、まう雇用調整助成金やったから、失業がないでしょ、えー、そうすると所得税も増えるんですよ、えーえー、だからそれ,あれはもう対策と、あとまあちょっと円安の話もちょっと入っててね、うそういうのの組み合わせだから、あの予測は簡単にできてますよ、えー、それであの今年し、今年度も多分あの税収増えますよ
0: 。<笑>今年度、ね何、何議論してるのかね。要するに分かんないですね。今のところの予測では68兆と言われてますけど、うん、ひょっとすると70兆超えるんじゃないかという,うそれはあのこんな堅
3: 調になってと超えると思いますよ。法人吸収益すごいんだから。収益<笑>そこで法人税収だけでもまず上がっちゃうしね。でもそれ上がると所得税も上がるし、はい、それであと輸入物価っていうかそれで物価もちょっと高いから消費税もちょっと上がりますよ。ああそっかそっ
0: か。売価が上がれば消費税も上が,ってくると、うん、
3: 上がります。だからもうあの所得法人あのあ所得法人と消費税、みんな上がるから、それは上がりますよ、税収が上が,る税収上がりますね,ね、そうしたら、少しは還元したらどうなんですかね、うそういうふう、ま、埋蔵金持ってるんでしょ、はい、40兆、もう、なんで出さないのって思と思いますけどね、うこそういう議論はしないの、この政府税調とか、あと財政審議会では、
2: はいえー、そこは絶
3: 対に議論しない、だから選択的にやってるって私なんか思っちゃうわけ
2: 、理屈も
3: ないなと。理屈もない、うんうん、すごいこと言ってるね、今ね、成長の専門家に理屈がないとかね、<笑>理論がないって言ってるんだから、この番組、ひどいっすよ、<笑>ひどいっす
0: よ、ひどいっすよって<笑>でもね、やっぱその減税はしたくないっていうのはね、あの今日の七島滝のところでもおっしゃってましたけども、まあ、減税しないから
3: そのいあので、ね、対策の消化できないとかね、はい、悪循環に陥ってるんですよ。うんだからこの際、ね、埋蔵金で、ね、50兆ぐらい出せますからね、はい、消費税を、ね、2年間ゼロぐらいにしたらよろしいんだと思うよお
0: 助かるな、それは。<笑>でしょ、えー、一番簡単な対策です。だって可処分所得が1割上がるってことになりますよね、<笑><笑>ざっくりとですけどね
2: う。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。